0: 就是因为社会在告诉你这些是重要的，起码在那个阶段是最重要的，所以你才会因为这些产生压力。怎么会觉得跟人家有
1: 差距？大的原因是我看到了更多的选择，就是那种自自己的那种失落感在于，我觉得我过得太普通了，我好像就是一直走在一条正确的路上
2: 。在我们这个年纪，见识了我们这么多的批了之后。最重要的还是形成一套自己的标准
0: 。
1: Hello， 大家好，我是努力想要守护
2: 乘风破浪的姐姐的拉拉，我是过上幸福独居生活的波，我是刚搬完新家还在努力加班的丁丁。
1: 今天我们想要跟大家聊的话题是同辈压力。自从我们进入大学，然后逐步进入社会的时候，就会越来越感受到这些来自同伴之间的压力。然后我们觉得，就也挺想跟大家聊聊我们在这个转变过程中碰到过的各种经历和
0: 故事。我觉得不只是毕业进入社会，其实我觉得好像从挺早开始，我就能感受到那种来自同辈之间的压力。所以你是从就是
1: 从什么年龄阶段会开始说能感受到同辈的压力呢
0: ？我能记住的就是，比如说小学的时候，也就是比成绩吧，就是那种时候开始，或者是爸爸妈会说：“你看谁谁谁家孩子运动多好啊”，或者是“谁谁谁家孩子，你看他弹钢琴弹多好啊”之类的
2: 。是我吗？是你是你是你。<笑><笑>其实最小的时候，大家都没有考试成绩可以比的时候，不就会被爸妈比说啊谁谁谁比你乖多了，谁谁谁就嗯不会这样子做，然后你看一下人家怎么样做的，你看一下人家怎么会就是这么懂礼貌。因为我小时候是一个很不爱说话的孩子，然后我妈就会一直说我不懂礼貌，看到叔叔阿姨都不喊。然后说，你看人家谁谁谁家的孩子，看到叔叔阿姨都会，嗯，都会主动叫，还会叫他们招待他们，还会给他们端茶倒水什么什么的。
0: 嗯，而且我觉得有的时候不不只是爸妈拿你去跟别人比，有的时候其实自己内心也会跟人家比。就是你看到别人成绩这么好，或者是，呃，其实我那个时候，比如说小学、初中的时候，还有人会有那种在。穿衣打扮上的攀比心理，或者是，比如说看到班上哪个同学特别受欢迎，内心也会有那种比较感吧，会有那种压力存在。嗯
1: ，就我自己的话，就是我内心会主动去跟人家比较的，可能因为我在学习成绩上没有什么困扰，所以我可能会比较羡慕那些人际关系处理的特别好的那种人，就觉得朋友特别多的那种人。嗯，但是我觉得就是好像像学习成绩这种比较，等进了大学的时候，好像就没有那么重要了
0: 。确实，我也觉得到大学大家没有那么看学习成绩，反而会去看你有没有很多什么参加社团啊、学生会啊、嗯、你的实习怎么样啊这种
1: 。对，那这么感觉就是好像爸妈呀什么给我们设定的那种标准，在不同的年龄阶段就一直会有变化，就是拿你跟别人比什么东西。其实好像一直都变化
2: 蛮大的。那我觉得也是整个体制，整个教育体制让你觉得成绩已经不重要了，因为这些对你未来找工作影响不没有那么大，反倒是你的好的实习，更能补上你不好的成绩，嗯、所以大家也不在意整个大体制它决定了你应该在意一些什么东西，你要去跟别人攀比什么东西。
0: 嗯，确实，我觉得包括，比如说小学的时候比学习成绩，然后。大学时候比这些实践活动和实习，然后毕业之后可能你还要跟人家比工资、结婚、生孩子这一些，我觉得都是因为社会在告诉你这些是重要的，在起码在那个阶段是最重要的，所以你才会因为这一些产生压力
1: 。对，其实我觉得这个很多时候讲的就是好像你在某一个阶段就应该做某个阶段该做的事。对对对对对，它就是一个阶段性的目标，就是你。还没有成年，你就得好好学习；进了大学，你就得好好的为你进入社会准备。等你真的毕业了，然后你就得马上成家立业，就要开始结婚生子、买房子，就感觉好像就是有一个外界的标准，就告诉你你这些东西一定要达到。然后你的同辈中有人达到了，然后你没有达到，就会变成你的一种压力
0: 。所以从这样说，其实好像。不管是别人拿你跟别人比，还是你自己拿你自己跟别人比，都是说到底都是因为社会在引发出的这种比较
1: 。我觉得可能某一些会是吧，像这种同辈的压力，它有可能会是那种某种社会的标准，然后同时它也有可能是那种因为差异会带来的那种
0: 。对
1: ，就是你不想不一样。
0: 嗯，虽然说我。没有跟别人，就是我小时候没有跟别人比过那种什么，跟钱有关的东西。但是像我的表妹，她就是从小跟人家比的那一种，就是看到别人穿名牌鞋子，就一定要自己买名牌鞋子，即使家里其实经济条件一点都不好。然后我觉得，就是她之所以会有这种想要可能买这种名牌东西的原因，一部分也是因为。身边有人在透露出自己很有钱的那种信息吧，他会有一种压力，想要表现的我跟你们一样，我不比你们差，所以他就会有这种动机去想要买更好的衣服，即使说可能家里条件没有那么好。嗯，我觉得这
1: 种其实还蛮明显的，特别是进大学之后，因为就是怎么说呢，那本来。我也不是来自那种北上广那种一线城市的人，然后到了上海读书之后，就很明显的感觉周围的同学的消费水平骤然提升。对对<笑>对。对，然后大家可能会使用的很多电子产品，就全部都换成了苹果。对对对。但是像以前我的同学们，这些其实并不是多数。嗯。就除了可能你说电子产品之外，还有包括你跟同学出去吃饭，嗯，就有可能对。其他人可能就会想吃一些比较贵的，然后你有时候会觉得会比较破
2: 费。对啊，人均消费一下子从一二十块，蹭、呃、的一下上到了七八十，一吨。对啊，<笑>就像其实最近
1: ，豆瓣上有个很火词，就叫什么“小镇做题家”，就就是那种呃，小镇城市，就是二三四线那种城市，通过高考，就是通过努力学习，然后。到了大城市的学校读书的那些人，他们就是从小镇到了大城市之后，就感受到各方面的那种落差吧。就包括可能，其实包括他们本身觉得做的比较好的学习方面，可能都会觉得不如人家。当然，更多包括就是一些可能学习以外的这种条件的差距，就像可能家庭条件、消费水平，然后可能处理人际关系的那种方式。
2: 都会让他们就是有一种很大的落差吧。其实我觉得主要还是因为你的圈子换了，嗯，你你小镇的那个圈子肯定是很小的嘛，然后你一下子去到了全国各地汇聚来的那个圈子，自然的那种 peer pressure 就是变成了很多样
0: 。而且其实我觉得还有个原因是你往哪个方向走，就是像我觉得我一直是以第。底层人民的身份进入了一个更高的圈子，我觉得每一次都是，所以我会觉得我身边的人越来越优秀，越来越优秀，然后我就会一直有那种自己不如身边人的那种压力在。在读本科的时候，我已经觉得身边的人很优秀，大家什么在那种大企业实习啊，然后就是什么学生会主席，然后就到了硕士之后，发现大家就更厉害，什么就做了十年的记者，什么自己创业了。有一个呃服装工作室，然后就是发现大家是真的非常优秀，就是真的会在这种进入新圈子之后，更加觉得自己不如人家
2: 。可是你刚刚说的硕士里面的对比的那些什么十年的记者创了一个公司的，他们根本就不是你的 peer。他们
0: 为什么不是我的 peer？ 他们是我同学啊，同一个班上课
2: 的。但是你们的年龄、你们的阅历有很大的差距啊，你就不能拿你自己二十岁的经历去跟一个三十岁的人去比说？说、哦、啊，天哪，你是我的 peer， 你给我好大的 pressure。那你十年之后，你再去跟他比一下，说不定你十年之后做的比他优秀很多
0: 。但就算比如说是同龄人，我觉得也有那种，比如说兼职自己创了个什么摄影公司，或者是自己做自媒体特别厉害，这种也好多
1: 。其实我有时候会觉得，进入一个新的圈子会觉得跟人家有差距。反正就我个人来说，我觉得很大的原因是我看到了更多的选择，就是更多的可能。这可能是原来不存在在我就是对生活的设想里的。嗯，像我一直成长过程中去到不同的地方，我最大的感觉就是我看到说原来有这些，在这个阶段我可以做更多的这些事情。嗯，然后我有时候对自己的那种。就是那种自自己的那种失落感，在于我觉得我过得太普通了，就是嗯
0: 嗯嗯，我好像就是一
1: 直走在一条正确的路上，对对，然后在别在人家在某些阶段去做了一些我可能觉得很好的事情，然后那都是我当时都没有想过，或者说是没有敢去做的一些事情，然后这可能是很多时候我跟同辈的比较之间会给我一个很大的落差。就是我觉得，也许我本来可以是那样的，嗯，但是我现在是这样的，就也不能说自己很差，就是这可能不是差，只是说，嗯，觉得好像就
0: 是缺了一，觉得太
1: 普通了，就是好像跟大众是一样的那种感觉，嗯
2: 、就失去了很多机会成本啊。其实我我觉得我比较下来之后就会发现，而且我觉得去了，我觉得上大学跟去。像硕士又是两件不一样的事情，就本身你是，比如说像我从一个十八线的小县城，然后到一个中国一线的城市，就本来的 peer 是来自于全国各地的 peer， 然后现在又变成了去了伦敦这种全国际一线城市之后，变成了全世界各地来的 peer， 就是每一个国家他们的不同带给你的那种。不一样的体验，也很神奇
1: 。哎，我觉得现在就是同辈的压力，很多时候就是大家在同一个标准里，就是因为我们真的就有同一个标准，一个社会的标准，然后大家就在这一条线上狂奔。这种是同一个标准之间的竞争。当你去可能接触到更多的人之后，你的标准变得更多了，就是衡量你个人的生活。或者是成功的那种标准越来越多之后，这可能又更多是一种横向的那种比较，就是我为什么走在这条路上，没有走在别的路上。特别像媒体当中那些人，我觉得他带给我的更多，也就是就像我去到不同的城市，接触到更多的人之后，一种更多的可能性。就像有些人他自己大学期间，他可能就做自媒体了。然后，但是我生活当中可能没有真的接触到什么人，但是现在这种媒体的平台就告诉我说有这样这样这样的方式
2: 。对啊，所以我觉得，我觉得这些别人不一样的经历，以及我们看来他们很成功的那种人生，我觉得对我来说不是一种 pressure， 它是一种，就感觉是在多样化了我的人生选择，开眼界，对，真的是开眼界。<笑>他就是给了我之后的人生提供了更多的那种选择的道路，而不是说，呃，让我觉得对我目前的人生感到失落
0: 。就是其实我觉得对我而言，看到那些选择的时候，我也不是说失落吧，就是我会觉得，我觉得对我而言说反而是压力，不是失落，就是我会觉得说，哇，他们。在这个年纪做出了这,这种事情，然后我会觉得，我会希望自己也跟他们一样厉害
1: 。那你怎么去衡量他的标准应该是什么
2: ？我觉得还是要有一个自己的标准吧，就是就是至少在我们这个年纪之后，有这么多见识了，我们这么多的 peer 之后，最终最重要的还是形成一套自己的标准
1: 。对，其实我觉得就是很多时候你会觉得有。Peer pressure 是因为你自己不知道你想干什么？
2: 对对对，就是你
1: 只<对>就是你只在追求一个别人
2: 说要达到的目标，别人觉得成功的标准，或者说别人给你看起来很厉害的地方
0: 。其实也也不是哎、欸，就算我看到别人是不一样的厉害，但是我会希望自己在自己的领域中也变得那么厉害，就是也变成一个起码在我的领域里是成功的那种人，所以我就会更加努力啊。
2: 可是你既然已经有自己的一个目标、一条路了，为什么还要去跟别人的厉害去比较呢？我就觉得，如果我有一个自己的目标，然后自己的一条路，我已经明确了我要往哪里走，走到哪里我就满意了。那就是其实其他人在他们的领域做得再成功，也不会给我带来多大的 pressure，、嗯、因为他们做的跟我做的好像也没有，起码没有直接竞争上面的关系的话，我就其实没有太大的关系、啊
0: 。我觉得是这样，我觉得压力来自于。我还没有成为自己这个圈子里成功的那一个，他成为了他的圈子里成功的那一个，所以我的压力来自于，我也想成为我这个圈子里成功的那一个。哎，其实我觉得倒不一定要用“成功”这个词，因为我觉得成功就每个人有自己的解读，但起码说他就是做成了一些事情。对对对，做成了一些事情那种感觉，更加是这种
1: 。所以其实我觉得有时候，有时候我觉得别人很好。其实本身更深一层的那个思想，其实是我觉得我现在做的还不够。对啊，对啊，就可能也没有说一定跟谁比吧。嗯，也不是说同伴做成的事情造成了我这种，而更多的可能是说，是因为我有我对我自己有这样的想法，对我自己有这样的评价。嗯，然后我去看别人，然后会觉得别人那样，嗯，好棒啊。所以我觉得，但是我觉得，像很多人就是遭受非常大的同辈的压力，更多还是因为不知道自己想干什么，就可能就会导致说那个压力对你有正面的影响还是负面的影响吧。嗯嗯
2: ，
1: 嗯就像你你觉得别人那样很好，这种同辈之间的比较对你来说可能就是一种激励，就是激励你去改变你自己。但是，
0: 嗯
1: ，如果是那种因为同伴做得好，然后。但是自己又没有一个明确的目标，而有的那种压力，我觉得可能就会很负面，因为自己就会迷失，不知道自己该干什么。嗯，然后就可能会把自己所谓的那些成功绑定在一些可能世俗的标准上，就比如说家庭条件没人家好啊，然后
2: 我家没有这个资源
1: 啊。嗯嗯嗯，然后这样可能会造成，就会造成一些负面的影响吧。
2: 嗯，而且很容易会去埋怨他人。比如说埋怨自己的父母啊，或者说埋怨自己不够幸运啊，就会开始不知道自己的人生该往哪里走。我觉得
0: ，嗯，是，我觉得如果不知道自己想要什么，确实会过得很痛苦。社会其实想要你去比较东西太多了，特别是在你成年之后，你不但要跟人家比工作、比工资，你还要跟人家，就是起码社会所推崇的是你有一个稳定的家庭，你有就是能够结婚生子。然后，如果你不是很明确地说，我不需要自己的工资是最高的，我不需要我一定马上有一个稳定的家庭和孩子，那你会一直活在一种哇，他结婚了，他生孩子了，他工资好高的一种焦虑里面
2: 。而且我觉得这种焦虑很有可能会带你去，就是让一些人很做一些仓促的决定，嗯嗯比如说。对哦，我十个同学里面八个结婚了，那我要赶快找个相亲对象，马上去结婚。然后我的同学六个里面可能五个生了小孩，然后他们天天都在聊小孩，那我也要赶紧去生个小孩，跟他们继续聊小孩
0: 。啊、哦。对对对，这种会有。我觉得
1: 其实甚至包括你找什么样的工作，就像所有人都进互联网，嗯、所以我也要进互联网
0: 。对对对对对对。天哪
1: ！然后所有人都觉得公务员。就是稳定，所以我也要做公务员，能力很好。对
0: 对对，我觉得很多决定真的都是在这种压力下做下的
1: 。对，嗯，就所以其实我觉得很多那种同辈压力，其实就伴随着现在社会上那种年年龄焦虑吧
0: 。哦，对对对
1: ，其实这个就回到了我们刚刚说对哪个年龄阶段该干什么。嗯。所以其实我觉得出国对我最大的一个改变吧，就是不会没有那么重的年龄焦虑，嗯、不会真的觉得说我这个年龄就一定要干什么。我也是，真的在美国真的见了特别多，可能生完小孩，小孩进了大学之后，我再回来读一个硕士。
0: 嗯
1: ，然后也包括见过那种六十岁再再去读博，就是相当于希望把自己退休之后的生涯奉献给学术。嗯、对对对。特别像是，因为我爸没有正经的读过大学，所以他其实特别希望能够就是有一个大学的学习，但是现在国内的那种老年大学就是像兴趣班一样。对对对，嗯，就是他并不是一个正经的，就是读书
0: 。对对对
1: ，我之前跟我爸说，我同学里面有六十岁的大爷，我爸就特别的羡慕，就是说。哇，人家真的到六十岁还就是真的是正正经经的那种读书，而不是像被
2: 社会当做就只能去做一点老年娱乐的那种人。养<羊>鸟，养<笑>鸟，养鸟，种草，种花，遛弯。<笑>真的，我觉得真的去了国外，真的是觉得不管你是多少岁的人，你的人生就是跟。不管你年轻还是老，你们的人生选择都是平等的，就你还是有一样的机会去选择年轻人做的事情
1: 。对，就怎么说呢？所以我觉得你跟这种同辈的比较，就还是看你有没有个人的一个目标吧。但是我觉得，就是国内总体来说，好像在小孩的教育当中，至少不是很注重。告诉大家，你需要有自己的追求。你好像就按部就班做好别人规定好的事情
0: 。而且，其实长辈会有一种对于你不按部就班的恐惧，会觉得你你去试我们没有试过的事情，你万一失败了怎么办？就是他们会有一种对新事物的排斥，特别是像我的表妹，她想做的事情一直都不是非常中规中矩的事情。就他爸一直想让他你随便读个什么工商管理的专业出来帮我就是接我的场就行了，但是他会想说我想要去做编剧，我想要去写小说，我想要去做播音主持，家里就非常排斥，就会觉得说这些东西我们家之前也没人做过，你怎么能成功？就是就是会有那种感觉
2: 。但我觉得长辈给小孩的那种带来的那种 peer pressure， 主要还是。有一部分原因是来自于他们自己对新事物的恐惧，以及害怕小孩失败的那种恐惧。就他很少给小孩一个失败的机会，给他们去试错的机会。就一定要你做了这件事情，结果一定最好给我个成功，不要浪费时间
1: 。嗯，就我会觉得说，像父母会有这种观念，我觉得一方面会是因为说。因为他们那个年代，整体社会的其实思想就是不接受更多的太多的变化，
0: 嗯
1: ，就是像父母那一辈的人，他们就是属于我进了这个公司，我就给他干一辈子，嗯，他其实没有那种太多这种跳槽啊，然后就是生活会有各种各样的变化的这种观念，所以他们就会觉得你一,一开始就应该选那个对的，然后要保证你未来的人生都是在这里能过得好，所以他。嗯，就但是现在的年轻人肯定就不是这么想，感觉现在的年轻人就是那种自我选择的概念就是强了很多。是，那而且我觉得另一方面可能也是，就是古中国传统的那种观念，就是父辈对小孩的责任感特别的强。嗯
0: ，
1: 就是而且社会也会要求说父母要对小孩负有非常非常重的责任，就是你的失败就是他的失败。就是那种感觉，就像他没有把你，对对对他没有把你教好，好那就是他的人生失败了、嗯嗯
0: 。但我觉得这对于就是父母这个年龄的人来说，其实也有一种同辈压力，就是你看他把自己的孩子带的这么好，我怎么就把自己的孩子带的这么差？对
1: 对对对对对,对,对这种可能就是年龄再长一点就会就是到那个阶段了。对，这种就是一个循环。哎。小的时候，你的爸妈拿你去跟别人家的小孩比，嗯、然后等你做了爸妈，你又去拿比较你的小孩跟<笑>别人家的小孩，哎<唉>哎，但是我觉得像这种小孩跟父母之间这种事情，其实很容易产生矛盾啊。对啊，对啊就是我不想被人拿去跟别人家的小孩比。嗯
2: ，对啊，小时候就会觉得，就比如说我跟我姐姐一起长大，那我们肯定就会被一直比较，就是各方面的比较。那我们两个人性格完全就是不一样的，我是比较静的那种，他是属于那种比较跳脱的。然后他从小就会被被骂，就骂说啊，你看叉叉叉就很安静很乖，为什么你老是这样子这么调皮什么的？然后就间接的导致了他很不喜欢我，然后变成了他不喜欢我，他就会对我不好，他对我不好，我就不喜欢他。就变成了父母之间把我们暗自比较，导致了我们两个之间关系不好。有时候我妈又会跟我说说：“啊，你为什么都这么安静，都不会，都不会招待叔叔阿姨什么的？然后你一点都没有礼貌。你看你姐姐怎么怎么都很活泼，然后啊也会也会怎么知道怎么招待叔叔阿姨，然后就会让我觉得，那为什么我是你的女儿，你不如拿她当女儿好了。”你为什么要老是把我拿拿去跟他做比较？你是不是比较爱他？你是不是很讨厌我？就会父母把我跟其他的孩子做比较的时候，我就会生出这样的感觉，就觉得你为什么老是觉得别人家的孩子好？你是不是觉得你自己家的孩子很讨厌，所以你才会这么喜欢别人家的孩子
1: ？所以就是如果老被拿去跟别人比较的话，会让人觉得自己没有被认可吧？就是。成长的过程中有没有受到认可，真的很影响一个人的自信程
2: 度。是的，是的。而且我觉得这也很很大程度上决定了他们如何去应对 peer pressure 的这些，就是来自于同辈之间的压力。就是很多很不自信的人，就很容易把同辈的压力化成一种焦虑。本来就很迷茫，没有自己的一套标准，就变得更加焦虑。但是你如果从小有被认可，就是认定说你。做的有些事情其实是对的，然后你做的选择也是对的，对这个时候你就会慢慢的开始形成自己的一套喜好以及讨厌的事情、不喜欢的事情，然后你在面对同辈的压力的时候，嗯、更多的是会激励你去说哦，你看大家是怎么努力去达到他们的目标，嗯、那我也要应该怎么努力去达到我的目标。嗯嗯
1: 对，所以就是我感觉自信的人面对这种同辈压力的时候，经常会觉得哇，你那样很好，但是我也不错，就是就是好像不会真的打击到他什么
2: 。就即使他们可能会在看到自己的同辈做了很成功的时候，自己也会感到一些焦虑，但是他起码不会怀疑说他自己现在做的事情是错的
1: ，对，不会自我否定，对，就不会发展到自我怀疑、自我否定的程度，这个其实还蛮重要，嗯。嗯
2: 我现在很多的朋友，就有一些朋友，就是之前高中的时候，从小到大都是爸妈给他们做决定，然后包括上大学挑专业，全部都是爸妈做决定。然后现在他们就面对着开始要找工作啊，然后要，就是毕业之后可能还有逼婚啊、结婚生子这些事情的时候，他们就会在开始犹豫说，哦，那我当时选择读这个硕士是不是错了？我当时是不是本科毕业出去直接工作会更好一些？你看我当时有本科的同学毕业了，现在已经多少多少钱了？然后我现在还在读硕士，然后领的这个国家的补助才多少钱？嗯、其
1: 实很容易，你就会去责怪父母，嗯、因为那个决定不是你做的，对对的然后你就会觉得好像我的人生是被你绑架的，<对>就很容易去责怪别人
2: 、嗯，而且你也不愿意去承担那个责任，就很容易去，自己焦虑就算了，很容易怪罪到别人身上。
1: 对对。
2: 然后又开始进一步的自我否定，然后就现在做的事情也做不好，以前也没有做到其他的事情。唉，嗯
0: 嗯
1: ，所以说我觉得还是要寻找自己的目标，就是建立自己的评判标准，然后就是知道自己想要什么，嗯，比较重要，就是这才可能才是真正能让你怎么说应对。就是社会想带来的那种焦虑，然后同辈带来的那种焦虑的方式吧，就是明确自我
2: ，嗯嗯嗯，对自己的自信心也很重要。首先，你在遭遇同辈压力的时候，不要那么轻易的怀疑自己的选择。当自己做下了那个选择之后，一定要考虑清楚后果，以及呃，坚定自己的选择吧。这样
0: ，我觉得。在社会中比较很难避免，就是，但是要明确标准不止一个，所以当你看到别人可能在某一方面似乎不错的时候，也要知道自己在另一方面可能也不差，不比别人差，真的真的不很不<认>错。<笑>然后，如果压力真的出现了。就是不要让它太过于影响你的生活，变成一个让你自己否定自己的因素，而是努力让它变成一种坚定自己的方向去努力的动力吧
2: 。那今天的播客到此结束了，大家下期再会，下期再见，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。
1: 其实可能真的就是看不到你有这么好的地
2: 方，哈哈真的就是觉不行，真的没有看到，<笑>觉得你人生就是一烂扶不上墙了，啊嗯、真的打嗝，他能笑，哇，你好厉害，你<笑>打嗝，那<吗>你说我长大了，厉害了
0: 。